0: 新在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是2019年1月18号星期五 欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持木真今天下午首尔中央地方检查组正式申请了对前任大法院院长梁成泰的逮捕令又一个宪政记录在过去的一周内良前大法院院长五次到案就四十多项嫌疑接受检方的调查考虑到证据有可能被销毁等的可能性今天检方做出申请逮捕的决定但预计要到下周初初步的结论才能公布抽丝剥茧后等待公众的又是怎样的真相 在韩国，带你快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线本台特邀记者申海燕。海燕你好，主播好，各位听众好，非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯。我们先来看一下今天的第一条消息。好的，第一条消息是有关北韩高官金哲迪美的相关消息。是的，没错。
1: 那应该说，接下来的话，北韩和美国之间的高级别会谈也是正式的要启动。了解一下最新的报道内容。好的，呃，北韩劳动党中央副委员长兼统战部长金英哲呢，十七号抵达美国华盛顿，开启了访美之旅。金英哲一行乘坐的这个美联 U A 八零八航班呢，于当天下午的六点三十二分的抵达杜勒斯国际机场。美国国务院对北政策特别代表斯蒂芬比根的前去迎接那这也是北航高官第一次直飞华盛顿呃虽然说美国国务院还没有正式公布金哲一行的这个访美行程但是据观测呢金哲可能在十八号会晤美国国务卿蓬佩奥呃就第二次的这个金特户的具体日程和议题呢来进行磋商呃金哲呢还这个将拜访这个美国总统特朗普并转交金正恩的亲笔信 那么特朗普呢最早将在这个1 8号呢来宣布第二次金特会的消息呃值得一提的是呢这是北韩高官时隔1 9年呢再次下榻这个位于华盛顿的酒店那么消息称呢金哲一行已经预定了1 9号下午3点3 5分飞北京的这个中国国航的航班那么由此可以推测呢金哲此次呢可能将于1 9号呃经由北京呢来返回北韩结束为期三天的防卫之行
0: 是的没错那同时我们也了解到韩国方面也是与几天前赴美和美方进行相关的一些磋商那当然我们也希望后续的一些工作能够顺利 在当地时间18号的时候有可能会公布
1: 那当然也可能会更晚我们再来看一下下一条消息下一条消息是有关韩国法院再判日本军企强征女工索赔案原告胜诉的相关消息是的了解一下相关的报道内容 好的，韩国法院十八号二审判决呢，支持1940年被强征到日本军工企业不二月公司的这个朝鲜女子勤劳挺身队的受害女工呃女工们的这个索赔诉讼的请求。那么首尔高等法院民事十二庭呢，当天就勤劳挺身队受害者呃针对不二月公司的这个索赔诉讼案呢，做出了裁定。勒令不二月呢向韩籍挺身队员、女工以及这个家属二十七人呢。每人赔偿八千万到一亿韩元，呃，约合人民币四十八点四万到六十万元，呃，是维持了原判。呃，法庭指出呢，多数原告当时被强征时呢是不满十五岁，从事着危险的工作，七十多年后呢仍没有得到这个赔偿。那么不二月当年呢动员了这个教师和长辈去诱骗，并且呢胁迫这些未成年人报名来参加挺身队。是的，没错。同样我们也了解到，日方是再次打出了一九六五年签订的韩日请求权协定这张牌。呃，是这样的，此前呢，日本法院认定呢，韩国个人的这个索赔权呢，因为一九六五年签订的韩日请求权协定而消灭。但是韩国法院认为呢，日方的这个判决在韩国呢，没有法律效力。日本法院出于这个殖民合法的这种偏见呢依据日记宪法来衡量企业责任的这种做法呢违背了韩国的宪法精神良风美俗和社会秩序呃一9 2 8年成立的这个不二月公司呢 二战期间一共征用了1000多名12到18岁的韩籍少女 到日本剥削和压榨那么不二月不仅不按照约定提供上学的机会呢还实施了这个军事训练那没有成年的这个女工们呢 每天需要无偿工作10到12小时 还不能自由外出嗯
0: 是的没错应该说韩日之间的纠纷在这起案件之后应该是会进一步升级的同样我们也了解到在下周的时候瑞士达沃斯论坛期间韩日两国外长有可能会进行会晤是的韩国外长康军和与日本的外务大臣河野太郎有望下周在瑞士出席达沃斯论坛期间来举行会谈那这将是韩日外长在韩籍劳工十月底对日索赔胜诉后的第一次会晤
1: 韩国外交部的官员称呢 韩日正在商议在达沃斯论坛期间的23号呢
0: 来举行外长会谈那么日本共通社呢也引述了这个多个消息源报道称呢韩日外长会呢将在达沃斯世界经济论坛年会期间来举行是的没错其实这次会谈期间如果两国外长会晤的话应该说需要讨论的议题也是非常多的但就目前来看的话日方的态度依然是非常的坚持
1: 嗯是这样的那日本的这个共同社报道称呢河野太郎将在会上呢表这个表明日方的立场一旦说韩方为赔偿劳工实际损害到了新日铁竹金的这个利益那么日方呢将采取果断的措施并且询问韩方是否有意就此呢来进行官方的磋商那么康监河呢很有可能会强调韩国是三权分立的国家行政的不干预这个无法干预司法 那么此外呢，双方还会讨论这个雷达照射事件的矛盾。嗯，是的。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。呃，下一条消息是有关民主，呃，是有关这个呃，共同民主党议员孙慧元否认投机的相关消息。应该说，近日来孙慧元议员是否涉及到投机案件当中来，在朝野上下也是吵得沸沸扬扬。我们先来了解一下最新的报道内容。好的那近日来呢围绕着这个共同民主党议员孙惠元周围人士购买木浦地区房地产一事呢是展开了不小的争议呃主要是因为这个包括孙惠元家人在内的周围人士呢他们集中购买的这个房地产所处的这个位置呢目前正在进行1 0 0 0亿韩元大规模预算的这样一个试验那因此呢也不可避免的陷入了特惠的风波呃目前呢木浦呢正在同时进行两项试验 一个呢是这个地产房屋和日式建筑密集的万户洞和儒达洞一带呢被指定为了近代历史文化空间今年起呢将开始进行五年五百亿韩元规模的这样一个事业除此之外我们看到这个区域还被韩国的国土交通部选定为城市再生的新政事业 呃，是这样的，那这个地区呢，同时又被国土交通部呢选定为了城市再生的新政事业，到2022年呢，将投入540亿韩元的这样一个预算。那么这两项事业加在一起呢，规模达到了1,000亿韩元。呃，如果说这个地区整治得当，那么不排除呃孙慧媛的这个周围人士呢，会通过经营旅馆等方式获得经济利益的这种可能性。那么据悉呢，孙慧媛的周围人士呢，是从2017年3月份开始来购买房地产的。而被指定为文化遗产的是在去年八月城市再生事业呢是在二零一七年十二月成型的那在这两项事业的选定过程中呢不确定的孙慧媛议员实际上发挥了多少的影响力是的当然我们也看到围绕这起事件呢也是出现了很多的声音 呃是的因为孙会媛议员对木浦的喜爱呢是众所周知的像2 0 1 7年6月份呢他曾经参加了木浦市举办的文化遗产保存方案研讨会去年的8月份呢在接受采访时候呢更是强调呃进来的这个价值凸显的木浦的这个住房呢将成为木浦未来的一个旅游资源那么从以上的这个孙慧媛公开的言行来看呢其实很难断定他是以这个获取经济利益为目的来劝说这位人士去购买房产的 那么孙慧员1
0: 7号表示呢可以用他自己的人生全部资产以及这个议员职务来保证这绝对不是投机行为嗯是的没错当然我们也看到孙慧员议员是全面否认了所有的指证 并且呢也是在自己的SS上 直接发表立场来关注一下
1: 呃，是这样的，那孙慧元十八号表示呢，与这个木浦房地产投机相关呢。如果有关团体同意一起来接受调查，那么他会即刻的向检方呢来提醒对投机风波呢来展开调查。呃，孙慧元当天呢是在这个脸书上发文称呢，如果如这个朴志源议员所讲啊，会要求呢检方来进行调查。那紧接着呢，他又表示，但前提呢是以这个木浦西山区和温井洞地区。朝鲜耐火地皮的这个公寓建设相关的组合和这个重心建设要一起来接受检方的调查那么其中呢 s b s 电视台的这个采访组呢也必须要包括在内也就是说孙会员认为呢对这个本次事件提出疑惑的媒体和幕后团体同意来一起来接受调查的话那么他愿意向检方提请调查主播嗯是的没错
0: 当然我们也看到目前韩国朝野上下的意见也是非常的应该说是各有其说吧因为目前的话对于执政党而言认为所有的这一切都是经历了正规的手续以及流程而这个在野党的话目前也是认为这中间确实可能会存在一些不为人知的背景非常感谢海燕记者带来今天的这一期连线我们下期再见再见
2: 大家晚上好今天是星期五这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点12分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在中部高速公路大田至首尔方向因城休息站附近的一车道上面之前发生了和私家车有关的追尾事故目前事故已经得到了妥善的处理道路恢复正常您可以放心通行下面是一则施工消息在西部干线道路铁山大桥至金川桥区间的双方向由于西部干线地下车道施工作业中金川天桥拆除施工的关系两侧四个车道将进行约十分钟的交通管制管制时间是一月二十日具体时间是从零点至零点十分下面是一则交通管制消息因为岩市路步行街活动的原因岩市路岩市大前三岔口新村环岛区间的双方向将进行全面的交通管制 管制时间是从1月18日下午2点至1月20日的晚10点 还请各位车主朋友们参考以上信息提前变道行驶好的让我们来关注一下天气周末全国大部分地区天气阴全罗道济州岛等地在周六的晚间将有可能有降雨周日从早间开始阴天的天气将会有所好转不过南部地区济州岛等地将有可能迎来雨雪天气 周日的早间气温依然是维持在较低的状态白天气温会有所回升周日的气温将会有所下降风力较强体感温度低还请各位听众朋友们注意健康管理。来关注一下首尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零下一度明天白天阴最高气温6度 好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来要马上联系我们今天的代班嘉宾王哲呢王哲你好主持人好大家好非常高兴和您一起来了解咱们今天的新闻字符先来请您介绍一下今天的字符是什么是什么吧
3: 好的今天的字符呢是陷入危机的鲨鱼家族嗯
0: 鲨鱼家族其实我觉得这个词哈如果不太了解韩国文化或者说家里没孩子的话有可能还是非常陌生的
3: 对很多人可能会误认为这是一期关于环保的主题哈其实跟这个是没有任何关系的所谓的鲨鱼家族呢准确来说是一首由这个韩国公司依据北美的传统童谣改编的一首童谣歌曲韩文的名字呢叫做鲨鱼家族英文版的名字叫做 b a b y s h a r k 嗯那咱们今天既然提到鲨鱼家族怎么就陷入危机了呢哦首先来说这首歌目前是非常火然后火了之后开始进入危机哈那因为它这首歌其实后来说是跟美国童谣作曲家 j o h n n y Only在2011年发表的一首同名歌曲。他的旋律啊还有整个歌曲的氛围啊都非常的接近因此引发了这个侵权和抄袭的论战那么Johnny o n l y 本人呢也在最近向韩国的法院提起了这个诉讼哈他主张这首歌曲呢是他自己根据美国的传统童谣改编而成而韩国的鲨鱼家族这首歌呢则是抄袭了他改编的编曲
0: 也就是说目前就著作权问题出现了纠纷那这首歌的话在韩国应该也是非常广为人知的
3: 对这首歌曲的话呢其实在韩国有孩子的家庭应该都会都会非常熟悉哈嗯然后没孩子的家庭估计也多少也听过这个公司呃那其实这首歌呢在欧美目前也是非常的广为人知我们都知道去年十一月份在美国的加利福尼亚州的山林火灾的时候有一位母亲带着自己八个月的女儿当时是开车逃离火灾灾区呢那么为了缓解女儿的恐惧心理呢妈妈是边开车边给女儿唱歌嗯她当时唱的就是这首非常魔性的儿歌也就是鲨鱼家族哈嗯那这个场面被当时美国当地的电视台拍下来也是通过进口传到了世界各地也在全球各地呢引发了这首歌的一个非常热门的一个现象是的没错而且我们也看到这首歌甚至打入了这个
0: Billboard 的榜单。
3: 对，这首歌曲目前已经取得了非常傲人的成绩哈，根据韩国媒体的报道，那么这首歌的英文版在美国的 b e l r b o a r d 的音乐排行榜上成功打入了前100位，在9号近这个月本月9号的时候位列32位。十六号位列三十八位可能有人说这个前一百有什么重要哈嗯但你要知道目前进入过该排行榜前一百位的韩国歌手或组合呢只有包括防弹少年团和赛在内的这五个五个组合而已那在童谣这一类别当中也是首次哈而且我今天下午又查了一下知名知名的这个视频网站发现两年前上传的这首歌曲目前在该网站上的播放量啊已经达到二十二亿哇这是一个非常惊人的播放量你要知道此前那个江南神曲 江南style 它到目前为止六年多的 这个累计播放量是32亿 这首童谣的两年累计播放量是22亿
0: 所以说这个目前的成绩可以说是非常的火爆对没错其实这个童谣它的节奏特别有魔性不知道是不是因为这个节奏所以说让它如此的广为流传对其实这首歌我今天下午我之前我也没有听过今天下午特地听了一下
3: 它有几个特点，这个歌曲的歌词非常简单，特别简单。对，旋律非常的欢快。那在中国，我看在中国的搜索引擎上，把这首歌啊关联词有一个叫做“魔性洗脑儿歌”。对，所以这也是从一个侧面说明了它火的原因哈，就是很容易让你不自觉的去跟着这个歌曲去哼唱，这是最主要的一个原因之一。同时呢，根据这个歌曲，孩子们还可以做出不同的舞蹈动作，可以说非常有个性。<笑> 那加上最近我们知道各种各样的SNS也非常发达所以你可以在很多SNS的网站上看到一些孩子在模仿这些你知道我们家长有的时候喜欢晒娃嘛就晒娃狂魔嘛他们也会做出各种拍出各种小视频放上去所以这也从一个侧面带火了这个歌曲哈嗯而且我们知道当前我们的一些视频内容的消费的习惯 包括我们看一些视频网站的习惯也从一个侧面带动了这首歌谣的走红
0: 就是所谓的短视频不断的去模仿然后将自己的模仿作品上传到网上去赚点击量那刚才你也提到说这个童谣目前是被卷入了抄袭风波那鲨鱼家族这边的制作公司他们是怎么回应的呢
3: 对其实现在就是一个公说公有理婆说婆有理的状况哈因为我们知道这首歌曲呢它有一个比较就是暧昧的地方就是说两边其实都是从一首传统的童谣当中改编过来嗯所以有人也可以做一个类比比如说你说阿里郎它本身是一个没有这个版权在里面的公开的一个内容歌曲嗯那我如果都对它做改编的话那谁算侵权哈 当然，我们看这个控告方的律师表示，即使是阿里郎，但是你对他进行了这个重新创作的话，他就属于重新创作歌曲，也有相关的版权。但是呢，鲨鱼这个家族的制作公司就表示呢，这两首歌呢都是从北美的传统童谣改编过来。那么Johnny的改编呢，也并没有特殊的这种独特性在里边。所以说他们自己公司说呢，因此也不能算是一个抄袭。目前可以说是公说公有理，婆说婆有理。
0: 嗯，是的。其实出现著作权纷争，也就意味着这首歌是真的火了。我们也不需要过于悲观的去看待这件事情，但不管怎么样，这个对于很多韩国的听众朋友而言，哈，或者说对于咱们这个很多喜欢这首歌的朋友而言，还是比较关注这个纷争接下来会往哪个方向走呢？对，所谓的人红是非多，哈，这歌火了也是是非多。
3: 那该歌曲的侵权案呢我们知道是在韩国的法庭来提诉的所以它的这个第一审呢也就是本次的首次的开庭呢将在本月月底不过因为这个案情比较的特殊然后又因为各种各样的一些因素在里边预计呢短期内是不会有一个结果但是相信这个呢可能会影响到之后类似的改编歌曲版权问题的一个判决所以还是非常引引人关注的嗯对没错
0: 那这次的话可以说这歌是红了然后也引来了一些是非但我们也不希望带来的这些是非影响到喜欢这首歌的朋友大家的这个情绪因为毕竟享受文化内容本身这件事情是非常幸福的那其实刚刚我们也在这个直播间的一些视频当中看到就是说大家现在模仿这首歌的热情是非常高的其实除了孩子之外还有一些成年人然后也加入了模仿这首歌的大军当中来那我们也希望这个著作权的纷争只是这首歌在流传过程当中的一个点缀或者说只是中间的一个经历而已不会影响到这首歌本身它的收喜爱度再次感谢王哲带来今天的这一期连线我们下期再见
3: 谢谢大家那到这里我们今天的新闻字符就是这些了稍事休息马上为您带来我们今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目 您可以发送短信到警号1013 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言 当然,在微信上搜索TBS互动,或者在Instagram搜索TBS CNews,也可以参与互动。新闻在路上,期待您的参与。
0: 好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线我们的特邀嘉宾 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 非常高兴和一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么好的
4: 우리는 타인의 지식 재산권을 절대적으로 존중한다. 中文是我们绝对尊重他人的知识产权那么这句话呢是任正非华为创始人兼总裁接受包括环球时报在内的多家媒体采访时说的话嗯是的那他的这句话具体是怎样的呢1十七日下午呢围绕近期受外界关注的加拿大事件五 g 等话题华为创始人任 任正非任正非在深圳华为总部呢，与多家国内媒，就是中国媒体进行了大约一个半小时的圆桌会，与国内媒体，就是中国媒体呃深度沟通。其实任正非一向是不怎么露面接受媒体拜访的，呃，那么所以呢，呃，那么当记者问到长期以来西方对呃包括华为在内的中国企业最常见的指责就是盗窃知识产权时，任正非回答说。我不能代表中国企业，只能代表华为。华为在美国经历了几场大官司，都都获得良好的结果。华为现在嗯，现在八万七千八百多项专利中呢，其中有一万一千一百五十多项核心专利是在美国授权的。呃，华为的技技术专利对美国的信息社会是有价值的。那么任正非明确回应说，华为是绝对尊重他人知识产权的。嗯，是的。应该说近来将这家公司再次推向风口浪尖的事情应该就是孟晚舟在加拿大被捕的事件了对于这起事件目前他做出了怎样的回应呢在被记者问到女儿女儿的近况时呢任正非说自己与女儿呢会打打电话讲讲笑话那么任正非表示很感谢中国政府维护孟晚舟作为中国公民的权利也感谢社会各界的关注嗯是的没错
0: 那当然他也表示对于孟晚舟而言可能还是需要一个很长的时间去解决这个问题那当然他也希望所有的事件可以通过法律来解决并且有信心是能够解决的 当然这次事件当中最为被人关注的应该就是5G技术这方面了 那就这个方面他又是怎样表述的呢
4: 嗯针对目前发展的5 g 技术时呢任正非表示外面的变化对这个华为没有什么大的影响因为我们有信心全世界能做5 g 的厂家很很少华为做得最好全世界能做微波的厂家也不多华为做的最先进 能够把5G基站和最先进的微波技术结合起来成为一个基站的 世界上只有华为能做到 那么他强调说将来华为5G基站和微波是融为一体的 基站不需要光线就可以用微波超宽带回船呃那么广大西方国家需要买华为的设备呢呃他可以不买那就要付出非常昂贵的成本来建设另外的网络所以任人正非表示呢呃现在的困难早在十年前早早就已经预测到了那么华为没有像外界想象中的那么担忧嗯是的没错
0: 那当然我们也看到任正非他是表示有信心让欧美国家非买不可并且呢也是一定会将产品卖给他们因为他们是以市场经济客户为中心当他要买的时候还是会卖给他不计较曾经他们的计较那在谈到中美贸易战焦点问题之一知识产权这个问题的时候他又是怎样回应的呢
4: 呃，任正非表示呢，如果我们要把知识产权当做这个物权，可能国家的科技创新发展会更加好一点。就是知识产权法若是物权法的一部分，侵犯知识产权就是侵犯物权。这样的话，环境有利于原创发明。那么，知识产权保护是有利于国家长远发展的。并强调说，如果将来会出现中美博弈，中国要重视教育，教育是我们呃，就是中国的最紧迫的问题。嗯，是的，没错。
0: 他在提到这个部分的时候说了一句话说再穷不能穷教师让最优秀的人来培养更优秀的人未来二三十年的话人类社会将有翻天覆地的这个变化而最大的变化来源就是教育和科学除此之外呢也提到了科研上是允许不成功的那允许不成功就意味着能够接纳失败因为失败培养了人才非常感谢今天郑教授带来的这期节目我们下期再见好谢谢那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后在第二部节目当中将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔那稍事休息马上回来